0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcastaflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Hey, wat leuk dat je weer luistert en welkom bij een nieuwe podcast rondom hoogbegaafdheid en opvoeden. En deze podcast gaat over intelligentietesten. En nou heb ik vaker al een podcast over intelligentietesten afgenomen, maar deze heeft een iets ander onderwerp of subonderwerp er eigenlijk bij. En dat is, uh, nou ja als je een vermoeden hebt dat er misschien naast een intelligentieonderzoek, dat je ook wel meer wil weten over het gedrag van je kind, hoe je dat dan precies aanpakt. Want um, ik hoor vaak de vraag, wel, krijg ik van ouders die zeggen, Saskia, ik uh, wil heel graag mijn kind laten testen op hoogbegaafdheid en op school geven ze eigenlijk wel aan dat mijn kind ook wel wat ADHD-achtige kenmerken heeft of autistische kenmerken. Hoe moet ik dat doen? Um, nou, ten eerste is het denk ik belangrijk om je te... Af te vragen van wat wil ik precies laten testen? Uh, zie ik daar ook de noodzaak van? Wil ik dit ook als ouder? Want op het moment dat bijvoorbeeld school jou een advies geeft om bijvoorbeeld verder te laten onderzoeken op bijvoorbeeld gedrag. Dan vind ik het wel altijd heel belangrijk dat jij er als ouder ook achter staat. En op het moment dat je er niet achter staat, ga dan toch nog met school in gesprek. Ga met elkaar over hebben. Wat nou precies de reden zou zijn. Of wat de meerwaarde zou zijn om te laten testen. En ga kijken ook of je daar ja, jezelf ook oké okay mee voelt. Daarnaast is het zo dat uh, als je je kind laat testen. Uh, en als je er ook helemaal achter staat ook. Dat je ook heel erg nadenkt ook. Wat is de hulpvraag? Wat willen we nu precies laten onderzoeken? Is dat nou die intelligentie? Of is dit dat we willen kijken bijvoor, bijvoorbeeld naar ADHD of naar autisme? En dat is denk ik heel belangrijk om van tevoren ook te realiseren. Um, en zit daarbij ook nog, nou ja, nog wat subvragen bij. Willen we bijvoorbeeld weten hoe je kind op een bepaalde manier leert. Of hoe je kind zich gedraagt. Of hoe je kind school ervaart. Ook dat zijn zaken die je allemaal mee kunt nemen. Maar als we nu teruggaan naar de vraag. Zou mijn kind misschien autistisch zijn of ADHD hebben? Hoe pak ik dat dan aan? Nou. Ik heb al eerder uh, ook iets gezegd ook over misdiagnose. Maar wat, er, wat eigenlijk bedoeld wordt met misdiagnose... is dat er een diagnose gesteld wordt volgens de DSM-classificatie, de DSM-5. Daar werken orthopedagogen en psychologen... en eigenlijk heel veel mensen in het psychische circuit, zeg maar... Um, halen daar uiteindelijk ook een diagnose uit... aan de hand van observaties, kenmerken, testjes... En dat wordt allemaal precies volgens een bepaalde richtlijn gevolgd. En wat heel belangrijk is. Is als een misdiagnose um, plaats zou kunnen vinden. Dan gebeurt dat nog wel eens op het gebied van hoogbegaafdheid. En dat heeft als volgt eigenlijk. Of wat heeft, ja, dat heeft bepaalde redenen. Een van de redenen daarvan is. Is dat een kind bijvoorbeeld eerst wordt gekeken naar het gedragsaspect. Dus. Als een kind zich heel erg terugtrekt omdat het ja, zich gewoon niet zo heel erg happy voelt op school. Uh, zich ook niet zo kan matchen met andere leeftijdsgenootjes of klassige, uh, klasgenootjes. Dan um, ja, kan het zijn dat er misschien gedacht wordt aan autisme. Uh, misschien heeft je kind ook net wat meer autistische kenmerken. En ja, dan het niet zo sociaal zijn, dat kan dan eigenlijk... Ja, helpen om uiteindelijk misschien een diagnose autisme te krijgen. En nu zeg ik het heel snel, want zo kort door de bocht werkt het niet. Psychologen en orthopedagogen en andere mensen die uiteindelijk onderzoeken mogen afnemen, doen dat heel gedegen en um, zijn daar ook helemaal in opgeleid ook. Dus dat gaat allemaal volgens bepaalde protocollen of stappenplannen. Maar in het geval van hoogbegaafdheid is het soms wel zo dat als een kind als er meer de nadruk ligt op het gedragsaspect... dat daardoor het intelligentieaspect... en dat is in dit geval, zou het bijvoorbeeld hoogbegaafdheid zijn... dat dat wat minder ja, op de volgrond staat. En dan uh, kan het ook zijn dat je kind juist door zijn of haar hoogbegaafdheid... misschien kenmerken laat zien die heel erg passend zijn bij autisme... of juist heel erg passend zijn bij ADHD. En dan moet je ook heel erg kijken... Uh, dan kan het, is het nou ja, relatief als, uh, makkelijk om uiteindelijk een diagnose te stellen. Zeker als uiteindelijk ook alle vinkjes, zeg maar, alle stappenplannen en protocollen die doorgenomen zijn door de onderzoekers, eigenlijk ook allemaal wel aangeven van ja, het is een diagnose. Daarom raad ik aan, mocht je ook een onderzoek willen laten afnemen op het gebied van gedrag, om dan eigenlijk ook eerst... Iemand te laten kijken naar het intelligentieprofiel. Want op het moment dat je eerst een intelligentieprofiel hebt. Waar bijvoorbeeld hoogbegaafdheid of uitzonderlijk begaafd, hoogbegaafdheid uit comfort komt. Dan kan het zijn dat bepaalde opeenvolgende klachten of signalen of gedragingen. Uiteindelijk ook te maken hebben met hoogbegaafdheid. En dat die dan niet zozeer met autisme te maken hebben of met ADHD. Ik heb als eerder benoemd ook dat een kind wat misschien onderprikkeld is... wat weinig uitdaging krijgt, misschien juist wel heel erg druk wordt. En bepaald gedrag laat zien. Uh, wat kenmerkend misschien wel is voor ADHD. En ja, op die manier kun je, het eigenlijk, kun je dat eigenlijk ook beter achterhalen. Kun je ook beter kijken van, hé, hey, eerste intelligentie... Oh, wacht, nu moeten we alert zijn... Want hier is sprake van hoogbegaafdheid. Oh, dan zouden misschien bepaalde gedragingen of kenmerken daar ook wel mee te maken hebben. Laten we eerst aan die knoppen bijvoorbeeld gaan draaien. En aan de knoppen draaien bedoel ik in dit geval, laten we bijvoorbeeld eerst deze jongen of dit meisje extra uitdagingen aanbieden. En wie weet, misschien gaan de gedragingen over dat druk zijn misschien wel naar de achtergrond toe. En dit is heel belangrijk ook om dit constant zo af te wegen. Dus in het geval, als je denkt, volgens mij kan mijn kind meer aan, maar er wordt ook gedacht aan eventueel autisme of hoogbegaafdheid of iets anders. Het geldt trouwens ook voor dyslexie of dyscalculie. Laat eerst intelligentie checken. En ik heb al eerder aangegeven dat ik de voorkeur geef aan iemand die meer kennis heeft van hoogbegaafdheid dan de gemiddelde psycholoog of orthopedagoog. Nogmaals, ik vind dat orthopedagogen en psychologen hun werk helemaal goed doen. Maar ik heb wel ervaren, en ook als moeder, maar ook uiteindelijk ook bij cliënten, dat een kind waarvan een vermoeden is van hoogbegaafdheid en een naderhand ook echt wordt vastgesteld, dat dit kinderen zijn die bijvoorbeeld niet zoveel zin hebben in deze test. Die de lat zo hoog leggen en denken, oh ik mag geen fout maken en dichtklappen. Of die denken, ja, het begint wel heel makkelijk, hier heb ik geen trek in. Ik ga dit niet doen, ik stop hiermee. En als het ware, tunen ze uit. En, en daarmee gaat uiteindelijk ook de, nou ja, eigenlijk de scores, die worden daardoor ook anders. En personen, onderzoekers die ervaring hebben met hoogbegaafdheid, weten dat ze vaak tegen perfectionisme aanlopen, dat ze fouten maken heel erg vervelend vinden, dat ze de lat hoog leggen voor zichzelf, dat ze geen hulp durven vragen. En juist deze onderzoekers kunnen een kind dan door die leerkuil meetrekken. En uiteindelijk ook uh, zo ja, onderzoeken en een test afnemen, dat er ook een score uitkomt die ook realistisch is. En nogmaals, een intelligentieonderzoek is vaak een momentopname. Dus het is niet uh, een onderzoek wat helemaal vaststaat. Maar als iemand, degene die uiteindelijk het onderzoek afneemt, en die begrijpt ook jouw kind, dan is dat absoluut heel erg helpend. Dus kijk eens, als, je, nou als er wordt gesproken over van ik zou een gedragsonderzoek doen, kijk dan toch naar iemand die affiniteit heeft of ervaring heeft met het testen van vermoedelijk hoogbegaafde kinderen, en laat ook eerst dat onderzoek afnemen en ga dan kijken of er ook reden is om dus aan één van die knoppen te draaien waar ik het net over had. Om dan te kijken, hey, laat mijn kind dan nog steeds de signalen of de kenmerken zien van, van dyslexie of dyscalculie of, of van um, autisme of van ADHD. Nou, Er zijn nog verschillende diagnoses. Let daarop, kijk daarop. Ik wil je dat echt als tip meegeven. En dan komt de volgende stap. En ook dan is het fijn om altijd iemand te vinden die ook weer ervaring heeft of affiniteit heeft rondom hoogbegaafdheid. En vraag dat gewoon. En op het moment dat die persoon dat heeft en je hebt daar een klik mee, want dat vind ik ook echt heel belangrijk, dat je als ouder een klik hebt met de onderzoeker en dat jouw kind ook een klik heeft met de onderzoeker, dan zou ik een tot, een test overgaan. Nou, ik ben heel benieuwd wat je van... Uh, deze podcast vond. Ik vind het altijd heel leuk om een reactie te ontvangen, dus als je dat wil doen, stuur me gerust een mailtje via mijn website of anders via Instagram. Een direct message kun je sturen. En daarnaast wil ik je opwijzen dat, nou zoals vandaag heb ik een tip gedeeld over het afnemen van intelligentieonderzoek en dan voornamelijk ook in combinatie met een eventuele extra diagnose, dus dat er vermoeden is van een andere diagnose. Ik heb ook informatie gegeven over misdiagnose. En hier doe ik het vrij kort, maar ik wil je laten weten dat in mijn training Oude Kracht, die uh, vanaf volgende week, of vanaf 15 februari 2024 live is, uh, dat je daar nog veel meer van dit soort tips gaat krijgen. Tips die heel erg helpend zijn, die uh, uiteindelijk ervoor gaan zorgen dat jij de juiste stappen neemt, dat jouw kind hopelijk daar ook heel veel van goed kan profiteren. En ook uh, zich daardoor een stuk prettiger voelt. En uh, nou ja, uiteindelijk ook uh, de juiste benadering krijgt. Het zij thuis, het zij op school of het zij ergens anders. En um, nou, deze uh, cursus, deze training kun je tot en met 15 februari voor 50 euro. Met 50 euro korting kun je deze aanschaffen. En uh, daarna is die de gewone prijs. Maar ja. Als je toch erover nadenkt of je deze training wil doen, uh, dan zou ik zeggen, doe dat nu. En start vanaf 15 februari. Iedere week komt er een nieuwe module online en kun je het volgen. En daarna zit er ook een Q&A bij. Iedere twee maanden mag je mij een via een formulier, een vraag sturen. En geef ik daarin in een, uh, uh, een Q&A uiteindelijk ook antwoord op jouw vragen. En dat is natuurlijk heel mooi meegenomen, waardoor je eigenlijk ook begeleiding ook krijgt. Een stukje begeleiding Mocht je daar meer over willen weten, want ik heb ondertussen al nou, tien modules zeg maar, opgenomen en uh, over de meest uiteenlopende onderwerpen. School, communicatie, um, broertjes, zusjes, uiteindelijk de, het aanbod, uh, aanpak. Hoe ga je om met mensen in je omgeving die met goed bedoelde adviezen komen, een stukje theorie. Nou noem maar op, het is echt uh, nou, bijna te veel om op te noemen, maar juist heel compleet uh, wat je ook echt kan gebruiken van, van peutertijd tot pubertijd. Uh, altijd zitten er wel onderwerpen in waarvan je denkt, hé hey, ja, die is nu van toepassing, dit is nu van toepassing op mijn gezin of op mijn kind of op mezelf. En die kun je dan bekijken en je kan natuurlijk ook alle filmpjes bekijken. En daarnaast heb ik alle filmpjes, zijn ook audiobestanden bij, dus je kan het ook als het ware als podcast beluisteren. Dus dat is mooi ook als je het liever, uh, nou als je meer auditief uh, ingesteld bent dan visueel. Nou, mocht je meer willen weten, laat me weten, sowieso in de show notes bij deze podcast zal ik ook meer informatie geven over deze training. En uh, nou, mocht je... Nog vragen hebben? Laat me weten. En ik wil je voor nu alvast een fijn weekend toewensen. Als je deze ook op vrijdag luistert. En uh, graag tot een volgende podcast.